0: Ana Ramos, eu Ramos, sou roteirista e pesquisadora. E eu sou a Renata Spitz, diretora,
1: produtora e roteirista.
0: E esse é o Isso Não Filme, um podcast semanal sobre filmes. Todo mês escolhemos um tema e a cada semana vamos falar de um filme dentro desse recorte. Como dito semana passada, depois de revisitarmos um clássico, vamos pegar o filme contemporâneo, um sugerido por vocês pra gente analisar. É, e com tantas sugestões
1: fascinantes, a gente decidiu falar sobre um filme
0: que é bastante
1: desafiador e extremamente recente, que é o Vitalina Varela, de 2019, do diretor português, o Pedro Costa.
0: Mas é isso, gente. Antes de entrar nessa conversa, vamos chamar nossas redes sociais. Vocês podem nos encontrar no arroba filme pode no Instagram e no Facebook. No Twitter vocês podem nos encontrar no arroba filme. E vocês também podem mandar e-mails pra gente no isso não é um filme pode arroba Sempre tudo junto e sem assento, gente. E é só assinem o nosso feed, compartilhem com os amigos e deixem
1: reviews, claro. Lembrando que vocês também podem ouvir a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Apple e no Castbox. Vamos então pro programa?
0: gente, é isso. De volta a início do depois de leve férias, fizemos esse micro mês, onde a partir de enquete lançada no nosso Instagram né, o arroba se não o filme pode, escolhemos dois filmes indicados pelo público, um filme do cinema clássico e um do cinema contemporâneo. Então, né, essa é mais uma chamada pra vocês seguirem a gente pelas nossas redes sociais, a gente sempre tenta interagir com vocês, dar uma sentido no público que vocês querem, que vocês gostam, que vocês não gostam, e construir construindo uma coisa aqui conjunta. Eu, primeiro, queria notar que, assim, apesar das distâncias formais estéticas entre os, entre os filmes, né, e no caso de não ter sido uma escolha, ao menos pra mim, deliberada, né, a gente não, não, assim, parou pra dizer, olha, vai ser esse filme por causa... porque isso combina com isso, mas sempre uma coisa meio vamos tentar talvez o fim condutor desse nosso pequeno mês de setembro seja as viúvas, né? Uma figura que acaba se repetindo em, em ambos os filmes, né? E, de uma certa forma, também a gente pode pensar, né, ao longo do episódio, esse laço emocional forte quase trágico entre eles, né? Sim, é,
1: semana passada a gente revisitou um clássico do um melodrama, né, Tudo que o Céu Permite, e aqui a gente traz um filme uh, que tem é, uma distância muito grande em diversos termos formais, estéticos, como o Vitalina Varela, e também uma distância temporal, né, um filme contemporâneo, mas que numa questão ali humana, no conflito humano, eles se reaproximam, né, porque a história de Vitalina Varela também ela é um melodrama sem se utilizar dos códigos cinematográficos para tal. É bom a gente frisar isso. Né?
0: É, talvez assim, se a gente for pensar numa, num melodrama de cores, aqui é num melodrama de falta de cores, né? Assim, a, o, a falta da, da, da vacidade das cores e a opacidez talvez seja isso. Mas bom, a gente vai falar isso né, ao longo do programa mesmo, né? E né, com esse recorte de cinema contemporâneo, a gente vai visitar um pouco desse conceito e adentrar as especificidades do trabalho dos diretores atores mais significativos desse cinema. Sim, é.
1: vamos então falar um pouco da ficha técnica do filme
0: é, Vitalina
1: Varela. Ele é lançado né, mundialmente em 14 de agosto de 2019, lá no Festival de Locarno, que é onde o Pedro Costa também ganha o Leopardo de Ouro e o Leopardo de Melhor Atriz para Vitalina Varela. Né? O filme ele é dirigido, né, como em Portugal se fala, realizado, a né, realização de Pedro hum. Costa... E o roteiro é do Pedro Costa e ele também, né? Ele é dá Vitalina Varela. Eu acho também que falar da obra de Pedro Costa é sempre pensar em todos esses personagens em uma colaboração muito significativa, né? Então, é, uhum. ela também é acreditada como uh, uma colaboradora desse roteiro. Depois a gente vai esmiuçar mais um pouco desse método do diretor. Uhum.
0: É isso, gente. Como elenco, a gente tem a Vitalina, a Vitalina Varela, né? Tem Ventura, né? Que é um colaborador constante do cinema do Pedro Costa. Ele faz o padre. Manuel Tavares Almeida, Francisco Brito, Marina Alves Domingues e Emílio Monteiro.
1: A sinopse que a gente tem conta o seguinte, né? A Vitalina Varela, 55 anos, é uma cabo-verdiana e chega a Portugal três dias depois do funeral do marido. E há mais de 25 anos que Vitalina esperava o seu bilhete de avião isso já é bem dramático, né? E aí o filme por uhum. si só tem uma resposta também uh, bem instigante a respeito dessa sinopse,
0: uhum, com certeza, né? É, acho que antes de começar, né, a gente vai ter que falar um pouco sobre essa questão de cinema contemporâneo, né? E o que se entende sobre esses conceitos. Renata, você prefere já começar com Erli ou a gente e a gente destroça a parte dele? Como é que a gente faz?
1: Eu acho que a gente pode primeiro né, localizar os nossos ouvintes, que quando a gente ouve o cinema contemporâneo, né, não sei quantas pessoas estudam no campo cinematográfico, mas isso é basicamente, né, um, um, como que eu vou dizer, uma outra forma de você realizar esses filmes em termos de colocar a mise-en-scène em xeque, essas narrativas em xeque, pro por propor né, outros arranjos temporais, narrativos e dramáticos. Isso começa a ser bastante, uh, acho que já pensado, né, a partir dos anos 2000, enquanto uh, uma estética de fluxo. Né? E filmes, desde a década de 90, já começam a trazer essas marcas muito, muito uh, como que eu vou dizer... Acho que presentes né, em determinada cinematografia no mundo. E é interessante perceber que não é também uh, cinema com, dito contemporâneo, não é localizado né, dentro de um, uh, um país, dentro de uma região. Ele está bem disperso. A gente vai ter cineastas como a Pichapong, a Naomi Kawase, Lucrécia Martel, Simon Lian, Claire Denis que são uhum, exemplos quatro cantos
0: do globo, né? Exato, quatro do globo só nesses nesses nomes
1: e que responde um pouco também dessa questão, né, do trânsito da globalização também desse outro dessa outra configuração de mundo, né? Que a gente uhum. tem ali no final da década de 80, né? Então responde também de, de certa forma a essa nova configuração. Então também é interessante pensar essa dispersão. E esses cineastas são esses exemplos, né, óbvio que tem mais, assim, mas são os uhum. que, que, por exemplo, que estão nesses nos festivais mais prestigiados, que estão ali com, com produções constantes e tudo mais, e que eles comungam desses certos aspectos, né, que é conhecido, por exemplo, como a estética do fluxo. O Erli Vieira Júnior, né, ele tem uma situação muito boa para falar sobre uma certa definição ali do que seria esse cinema de fluxo. Eu lembro que eu usei na minha monografia, 300 anos atrás, uhum. gente, para vocês verem.
0: Que realmente... Ó, eu posso dar uma lidinha então Sim. aqui, porque eu acho bom a gente falar, porque eu acho que dá uma explicada e aí, de uma certa forma... É talvez situe também de alguma algumas marcas desse cinema específico né sim sim é, citando aqui a, a, a lendo aqui a citação do Erli né Erli Vieira Júnior para quem não conhece ele é, é um é, um dos grandes nomes do né, dos estudos de cinema aqui no Brasil né é, então, é, bom, o que ele fala? Temos, então, o um cinema marcado pela ênfase numa reinserção corporal no espaço e tempo do cotidiano, presentificado, produzindo como experiência sensorial mediada pela linguagem audiovisual. Aqui, a elipse temporal e a ambiguidade visual, desencadeadoras tanto de inquietudes quanto de delicadíssimos alumbramentos, conduzem a um dispositivo de produção de incerteza, intensificado pela composição de imagens e ambiências que desarmam o espectador, é, convidando -o a emergir no espaço-tempo cênico através de uma nova relação do olhar que convida primeiramente a sentir, para apenas depois racionalizar. Né? Sim, esses filmes
1: são extremamente marcados, né, por uma outra possibilidade de se construir uh, temporalidade, e não no sentido daquela narração uh, clássica narrativa, em que você tem muito uso uhum. de flashback, mas é uma outra proposta mesmo, outra forma que a gente apreende o tempo como uma, uma experiência que não é encadeada por uma causa e efeito, né, porque é aqui o que importa é realmente uh, não um cinema que te dê respostas, né, a gente pensa, por exemplo, no Kiarostami, que tem um um cinema extremamente aberto, né? Aqui também, o Pedro Costa. Acho que a gente vai para um exercício que contraria essa lógica ocidental, que a gente tem que entender tudo que o filme falar. Mas eu entendi o filme é todo uma do Pedro Costa. É. Né? Tá Exato. acontecendo uma
0: experiência, e aí uma experiência, especialmente aqui, eu vejo uma experiência temporal realmente muito grande de, e, e também acho que uma questão é, específica que eu acho que também é, separa nessas né, duas, os dois nomes desse, desse nosso. desse nosso micromês, né? É, eu acho que também é uma questão é, de uma mistura de linguagens. Isso é uma coisa que eu li sobre o cinema do Pedro Costa e essa é uma, uma quase da até o documentário, de uma certa forma, e se você for ver aqui nesse filme, acho que a gente pode falar melhor depois, tem momentos confeccionais que são gravados de uma forma que lembra muito uma certa linguagem é, documental. Eu acho que também o processo dele de chegar nessas narrativas, né como você fala ali, em colaboração com os personagens, em colaboração com os atores, eu acho que também traz esse viés de... De uma certa forma, não é documentário, mas é também, porque sabe, eu acho que, e também documenta um certo processo, né, é, eu acho que tem todos esses elementos de, e aí a gente fala de desdramatização, né, eu acho que quando a gente fala também, e... Mas, ao mesmo tempo, é isso. É uma desdramatização, ao menos aqui, muito carregada, né? É, ela é muito... É, ela, ela tem um peso, assim. Ela não é o dramático, acho que, do que a gente tá é, acostumado de tempos curtos, né? É, eu acho que, assim, que o efeito, na realidade, é esse prolongamento de tudo, né? Prolongamento de todos os elementos. É, e aí, sei lá, essa é uma coisa que até, né? Se a gente for ver é certos exemplos é, quase, digamos assim... Máximus, é, Chantal Ackerman tava já fazendo um certo cinema que também me parece em alguns momentos isso daqui, mas de uma forma diferente, né? Eu acho que tem claramente é, elementos muito diferentes de, né? Mas tem uma certa coisa. Eu acho interessante quando a gente também fala sobre o, que, que, é, o que, que a gente chama aqui de o cinema contemporâneo, né, de um cinema contemporâneo na realidade, né, é que é isso, a gente pode entender às vezes que é a questão, o momento histórico, né, a história em si, ela não é vivida ao mesmo tempo para todo mundo, não é a mesma história que todo mundo tá vivendo, né, então, apesar de, tipo, a gente ter outros filmes feitos contemporaneamente, o cinema contemporâneo que é entendido academicamente, é esse cinema que a gente tá falando, né, que não é necessariamente uma temporalidade, sim, um quase estilo de. né, de, de certa. com esses elementos aí que, que o Erly traz, que a Renata trouxe, então. É, são, essas, são essas pegadinhas, às vezes, que a gente tem, né, nesses nomes, até se a gente for pensar, por exemplo, né, e aí todas as coisas. como nomear essas coisas, né, como a gente nomeia as coisas e como é que fica pregado, e talvez é isso, realmente, esse cinema transnacional de um mundo que tá, né, que tá se tornando, é, e aí, né, desde a década de 90, especificamente, esse, aí com a queda da, da União Soviética, esse, e, né, o chegar a mais de, de certos meios e tal, internet, essas coisas, esses processos se adensam, né, então esses contatos se tornam mais mais fortes entre esses espaços, né, é, diferentes do globo.
1: Sim, sim, é bom também pontuar que esses, só, né, só um parêntese, né, esse termo cinema de fluxo, ele foi um termo, um termo criado, né, em uma série de artigos por Stephanie Bouquet, que, se não me engano, escrevia, depois eu posso até ver se acho que era da Carrier ou não, mas escrevia a propósito desses filmes do final dos anos 90, né, que... É, tinha uma oposição entre um cinema que existe desde os primórdios e, enfim, nesse outro cinema que vai ali na própria gênese desse é, dispositivo. Enfim, então esse termo chega ali no final dos anos 90, só para a gente situar.
0: ali um trabalho muito mal feito.
1: Mas eu acho que falando agora, né, entrando no campo, Pedro Costa, uma coisa que me chama muita atenção, pensando nos diretores que existem aí, que tem um trabalho uhum. uh, né, com certas singularidades, eu acho que a cada filme dele é um, um estrondo, assim. Eu não sei se existe alguém que também tenha uma cinematografia, em que filme após filme, você vê uma força, é um por vez, assim, que você não consegue explicar, cara, tipo, como ele consegue ir pegando, trabalhando sempre, quase sempre, né, essa nessa companhia dessas pessoas, né, e tá ali produzindo com elas filmes que a cada lançamento você vai se deparando com sei lá, uma porrada assim que para mim é sensacional ver eu acho que não sei se é como se tivesse produzindo uma série artística assim ao longo da vida uma carreira que eu acho que ela é muito diferenciada tanto pela, por essa colaboração né que vem né, desde ali do, do final dos anos 80 dos anos 90 lá em Cabo Verde uh, e, e trazendo o Ventura a primeira vez que ele aparece na Casa de Lava sabe, e tá aí esses anos todos enfim eu acho que a gente pode começar falando, né? Porque também Pedro Costa é um dos mais prestigiados realizadores portugueses e do cinema mesmo, né?
0: Sim. Isso tam e também eu acho interessante porque ele constrói de uma certa forma um mundo é universo, né, na realidade, um universo... Costaverso. É, <risos> é, é, é o Verso porque é isso, ele trabalha isso, pelo que eu entendo também. É, boa parte dos filmes dele, acho que tem um ou outro que não, mas é sempre nesse mesmo ambiente, nesse mesmo, nesse mesmo quase uma, uma favela em, é, em Lisboa, né? Sim, é, sim. Venturinhas o nome? não como... É, Fontainhas, é, em Cabo Verde, Fontainhas. mas aqui tem
1: Sacavém também, aqui em Portugal, que são bairros periféricos, uhum. né? E pra gente pensar na jornada dele, ele faz aqui a, a Escola Superior de Cinema, e ele é aluno do uhum. Antônio Reis, que é um realizador uh, extremamente importante no cinema português, que traz essa questão antropológica na obra do Costa, né, que acho que é uhum. Antônio Reis e a Margarida Cordeiro, né, que são... E que trabalham muito a questão do processo, né, porque... Uhum. A Casa de Lava, o Pedro Costa, ele não usa roteiro, né? Ele começa por aí, que é muito interessante. O, ele usa cadernos de notas. E ele, por exemplo, tem uhum. para vender o do, da Casa de Lava, que você vai vendo fotos, anotações, esse fluxo de pensamento que vai surgindo. Eu tenho um professor aqui na faculdade que ele já fez duas longas sobre o Pedro Costa. Ele é um grande admirador e realizador sobre isso. Fez o Sacavém e um que é o último... o Diálogo de Sombras, que teve uma exposição do Pedro Fala Costa. o nome
0: do professor, Renata. Professor Júlio Alves.
1: Assim. Professor Júlio Alves, gente. é ótimo professor. Deu aula de cinema experimental pra gente. E um dos trabalhos era que a gente construísse um caderno de notas. Né? Pensando uhum. uma outra forma de planear um filme, de pensar um filme que não seja pelo roteiro, né? E, uhum. é, e tem pra vender, assim. É muito interessante. <risos> Enfim.
0: Uhum, sim. É, e é isso, acho que é, isso tudo conversa, né, como essa criação de um, de um espaço específico e de, de realidades específicas que é isso, assim, essa, essa realidade é, de uma certa de uma certa pobreza esquecida, acho que muitas, assim em alguns espaços é, o cinema dele é, é um cinema difícil, vamos começar assim sim, é um cinema, é, dentro do cinema contemporâneo, são espe filmes especificamente difíceis, né é, especialmente difíceis, né, eu acho que, por exemplo, um, um, um cinema da, da Claire Denis, apesar de ser difícil também, eu acho que tem elementos pop é, que acabam... É traduzindo melhor, e ela trabalha também especificamente, às vezes, com gêneros e, de uma certa forma, traduz para um público maior, né? Mas, assim, é, eu acho que essa escolha dele de, digamos, temática quase de personagens, né? Personagens pobres, personagens imigrantes, personagens negros, personagens dessas favelas, personagens drogados e coisas que aparecem dentro desse universo dele, eu acho que algumas pessoas não... É, alguns críticos, algumas é, ficam meio... Pra que estamos vendo isso, né? E eu acho que, de uma certa forma, né... É, ah, porque, né... Eu acho que Até teve um crítico que eu li que falou assim... Ah, porque, de uma certa forma, as pessoas acham que... Falar de pobreza apesar dela existir não é pra você mostrar, né? É, e é meio demodê falar de, falar de pobre pra algumas pessoas. E eu imagino que, realmente, deva, deva causar um, um desconforto. Especialmente nesse lugar que é tão próximo, né? Porque eu acho que, por exemplo, quando vem um cinema brasileiro colocar isso... É exótico... É interessante. E é também porque também é toda questão diferente de linguagem, né? Sim, sim. É, mas é, eu acho que ele toca nessa ferida e ele segue tocando numa ferida que as pessoas não querem que ele toque, mas ele, ele desafia né, dentro Isso disso. Isso que,
1: pra mim, é sensacional que você pontuou, porque tem uma questão, né? É um cinema, vamos dizer querendo, pensando em termos de público, é o público erudito, o público do Pedro Costa, isso sim, né, tipo, ele foi num debate na minha faculdade, ele ficou muito chateado, porque ele acha que o filme dele é para todos, mas assim, querido, não, né, vamos entender não é. que não, é, e para mim não tem problema você fazer um filme que tem um, um, um certo... Ele tem um método, né? Tanto é que ele é apaixonado pelo casal Strobe, né? Fez um filme sobre o processo de montagem dos dois. E é super intelectual. Não tem problema você fazer isso. Só que tem uma questão no filme do Costa que eu acho muito interessante. Que pelo menos lendo aquilo que ele fala, né? Ele fala pouco, mas é o que a gente consegue aprender... É que quando ele vai nessas né, primeiras incursões a filmar, esses personagens, entre aspas, né, essas pessoas já começavam a dizer: ah, mas para que um filme com tanta gente? Então, ele meio que. a equipe dele é super reduzida, é tipo, ele demora muito a fazer filme, porque não é esse processo uhum. industrial, e eu acho que ele foi construindo essa linguagem, esse estilo dele, muito por aquilo que ele absorvia. Né, dessas pessoas, entende? Porque é um pacto ali. O Pedro Costa não, não pega os amigos, como existem, por exemplo, outros realizadores que pegam não atores, mas que vão performar em um roteiro né? uns personagens, ali não. Existe ó, é uma simbiose ali de criação. Né? Ele, ele cria e os outros também ajudam. Não é uma coisa do tipo... Vai, chora, lê essa frase. Eu acho que tem uma criação muito profunda que vem desses personagens e faz com que ele chegue nesse, nesse estilo também, sabe? Uhum, sim.
0: Acho que uma coisa interessante também que eu acho que vale. É, vale pontuar, né, eu acho que é um crítico de The Guardian, que eu acho que... É The Guardian? É que há anos atrás teve, teve uma retrospectiva, em 2009, do trabalho todo do, do, do Pedro Costa, né, do, do trabalho todo dele até aquele momento, é... no Tate Museum né? of Art lá de, é, de Londres, né, e ele falava, assim, que ele acredita no é, que talvez se a gente possa falar num num Beckett, num Samuel Beckett do cinema, esse nome é, é Pedro Costa. Ele até faz uma divisão certa entre trabalhos e linguagens e, e momentos de carreira, e aí espalhando isso, espelhando isso com certa trajetória do Beckett. De um, e é isso, né? Você pensar essa coisa de um, de um cinema que, apesar de, digamos, é isso, e... e é porque é, essa questão de temporalidades diferentes. Eu não acho assim, eu acho erudito de uma certa forma, mas eu acho que também é uma questão de ter tempo para lidar com esse tempo. É, né, e tem outras coisas também que acabam afetando a, né, a atenção de pessoas. E é isso, a distribuição do filme em si. Geralmente é, torna, impossibilita certas pessoas a irem, você, tem, você são filmes lançados só em certos espaços, de uma forma muito limitada, com, sei lá, fica um, uma semana, duas semanas, dependendo do cinema, então dá uma certa restrição para o acesso público, né? Além de né, não ter grandes campanhas de marketing que claramente facilitam você encontrar, né? Mas. É, mas tem essa coisa de uma certa linguagem inacessível, mas ao mesmo tempo também lidando com temas muito, muito palpáveis, né, essa, sabe, de tempo, morte, significados, o que que significa a vida, o que que significa estar tá aqui, né, e, e relações e tal, então assim... É... E dentro disso,
1: Mari, que eu acho fundamental, é isso tudo dentro do ser imigrante, né, Sim, isso é, é isso é todas essas condições dentro de um estado de imigrante que todos os personagens dele né quando estão ali falando tem essa consciência muito forte eu sou imigrante eu sou fudida, eu trabalho peso do trabalho por ser imigrante né e isso para mim é, é muito potente no filme nos filmes né?
0: é é eu acho assim eu imagino que assim ao menos vendo e realmente é, é quase impossível né de sair desse espaço é, sair desse espaço do imigrante e eu não, não sei nem se como sociedade, é, uma sociedade europeia, portuguesa, permite essa permeabilidade, né? Eu acho que poucas sociedades permitem permeabilidade de imigrante, né? Eu acho que tem a falsa permeabilidade de imigrante, que alguns lugares fingem que existe, mas a condição do imigrante dentro desse mundo globalizado, e mesmo antes, né? É uma condição cruel sempre, né? A condição do, do desterro, do, do desassento do, da né, da falta de lugar e da, da né de uma certa uma certa tentativa de um de um novo espaço mas uma reconstrução muito complicada porque você precisa mudar todo o seu imaginário para reconstruir aquilo ali né e eu acho que é algo que demora séculos para você construir uma certa uma certa fixação é, com, com a terra né e, e é um processo que é, é complicado né de, de conseguir localizar
1: não sim totalmente é, uma coisa assim para a gente também pensar que você comentou ali no início sobre essa uh, capacidade né, de você definir o documentário, uma ficção dentro dessa obra e eu lembrei que o Pedro Costa escreveu um texto em 2005 né, que ele fala acho que não tem tradução esse texto porque ele escreveu isso no Japão uhum. dentro de um evento lá, Sim. que é A Closed Door That Leave Us Guessing que vai trazer uhum. uma impressão muito boa sobre o que, que ele vai falar, o que, que ele acha do cinema, para a gente tentar compreender também um pouco da obra dele, né? que ele fala que a função uhum. do cinema é causar né, esse incômodo de que tem alguma coisa errada. Ele repudia muito aqueles filmes né, que a gente vai por uma questão narcisista de identificação com o personagem, identificação do conflito, sabe? Então, isso é uma coisa que ele não gosta, mas ele gosta daquela emoção que traz nos filmes do Chaplin e tudo mais. E o que ele comenta né, nesse texto é que para ele não existe uma diferença entre documentário e ficção. E o cinema, a primeira vez que foi visto e filmado, né, foi para mostrar algo que não estava de certo. Né? Você está botando uma fábrica, as pessoas que saem e que também é semelhante à fotografia, que também é algo muito próximo uh, do nosso mundo. E aí, ele, ele comenta até que os diretores mais brilhantes, assim, em termos de usar ficção, documentário, é, por exemplo, o Griffith, sabe? E eu fiquei pensando muito nisso. Tipo, nossa, uhum. é uma, um paralelo, assim, que eu nunca necessariamente acho cheguei que cheguei a, a imaginar muito, sabe? Sobre isso, por conta desse primeiro cinema mesmo, né? E que ele comenta que essa questão do cinema de ficção depois, né, quando coloca o padrão industrial, que vai ser uma droga, né, tanto é que é por isso que ele também decide fazer os filmes dele com o mínimo de pessoas possíveis, demora tempo mesmo, e não é por conta de um preciosismo de, ai, meu plano precisa ter 70 takes, é porque como ele comenta, né, eu preciso ter muita atenção naquilo que eu vou fazer, eu preciso entender muito esse mundo que eu tô lidando para saber como que eu vou fazer. O na Varela demorou um ano e meio, sabe, para ser feito. Uhum. É isso, vai demorar uma semana para fazer um plano, gente, normal. Porque precisa da luz, uhum. a gente precisa entender, é uma questão da observação, do método e tal, né?
0: Enfim. Eu acho até que a gente no momento, assim, daqui a pouco, quando né, a gente for falar especificamente do filme em si, a gente pode ir mais nessa questão, porque, claramente, a, a, a luz pra mim é impossível quase de fazer aquilo dali. Chegar aquilo dali deve ser um, um, um trabalho muito árduo, é, mas é isso sim. É, é, é interessante novamente por isso, porque ao mesmo tempo que a gente fala de um, é, de, um, de um cinema diferente e longínquo, de uma certa forma, de alguns temas e visualidades que a gente estava falando, é isso, é, são, são, ao mesmo tempo, é, são, são coisas bastante dramáticas, né, essa coisa da impermanência da vida, é, o sacrifício, né, a existência de Deus aqui especificamente, essa questão toda de do, né? do, do uma certa, uma briga quase com, com uma crença e com, com isso, com esse espaço da crença dentro dessa vida, é... É, é algo muito premente aqui, né? Muito presente dentro dessa, desse filme específico. Mas eu acho que também é isso. Vamos uma porta pra gente adentrar mesmo o filme, né, Renata? Sim, sim, claro. E aí a gente pode...
1: É, é isso, né? Pra gente fechar um pouco essa parte do Pedro Costa, né? A Vitalina, a Vitalina Varela aparece já em Cavalo Dinheiro. Ela tem uma, uma aparição mais, assim, pequena. Ele, o cavalo Dinheiro é mais focado no Ventura e aqui esse filme é né, com ela, só ela e é até interessante uhum. pra gente pensar na obra dele, essa virada do ponto pro, pra personagem feminina, como faz uma diferença muito grande pensando uhum. nos trabalhos anteriores, certo? e aí acho que a gente agora pode começar a falar do filme propriamente, né? da Vitalina Varela
0: Eu podia ficar na Cabo Verde não tinha pouco mais de nós juntos não trabalhava, juntos é um filme sobre, sobre luto, né? É, eu acho que você coloca bem essa questão essa questão feminina e eu acho que também é outro elemento que de uma certa forma aproxima do, do filme de semana passada, né? De tudo que o céu permite. Mas eu acho que é clara a separação também. E clara, óbvio, eu acho que nem precisa... So... Não precisava ser falado pra, pra ser relembrado, mas são espaços... É diametricamente opostos, né, 180 graus um espaço do outro, né, a mulher que está, né, plenamente, de uma certa forma, inserida num mundo, no mundo de classe média alta americano, dentro da década de 50, né, essa grande década de ouro americano das famílias americanas, versus isso daqui, versus uma Vitarina Varela, totalmente desterrada, imigrante, é, chegando em Portugal já te, sem ter o que buscar ali, né? Acho que a primeira fala, uma das primeiras falas concretas do filme é aquele pessoal no, no aeroporto, né? Quando ela desce, molhada do, é, do, do avião, falando, você não tem nada aqui. Isso é uma frase, inclusive, que se repete mais uma vez ao longo do filme. Você não tem, não tem nada pra você aqui. A casa não é sua. E eu, acho, e eu acho interessante, especialmente assim, porque são pessoas que não conhecem ela, né? Tu acho que tem uma, uma, uma certa premeditação quase quase trágica, isso de uma tragédia grega, de uma tragédia shakespeariana, de ter um certo, certo, sabe, as bruxas que chegam ali e dizem, olha, isso aqui vai te acontecer, sim, te dão é o tom do filme, sabe? E não sei se é necessariamente proposital, mas eu acho que, de uma certa forma, é estranho ao ponto de me lembrar essas conexões. Sim, sim. É, ele é um filme, primeiro eu não sei, nem por onde
1: começar, porque ele é tão impactante, o primeiro plano é muito impactante, ali aqueles homens vindo na sombra, né ele tem, é um filme bem, acho que tem de certa forma uma questão ritualística ali no filme, que também, como o Vitor Guimarães fala, dentro de uma conversa com o Juliano Gomes, que é muito interessante sobre Vitamina Varela, quem quiser checar, é no site da Cinética, né? ele coloca que é, o ritual de um pouco essa montagem, né? essa questão ritualística do filme, e, e eu acho isso muito, né, a gente tem ali naquele primeiro momento do filme, esse Ventura, né, para quem conhece os filmes do Pedro Costa, é o Ventura, mas ali também é um padre, e, e a gente vai uhum. descobrindo ele ali dentro daquela localidade, sabe, perambulando, e eu acho que no final a gente também vai falar um pouco sobre uma outra leitura, né, Mari, sobre essa questão uhum. do perambular, desses corpos perambulando dentro de uma outra uhum. chave, mas enfim. E eu acho que o filme aí também traz são esses quadros em Portugal, né, em Lisboa, eles são todos fechados, essa iluminação é um passado dentro das sombras que ela
0: vai descobrindo ali, né, sobre o marido. Sim. Aí. É, isso é e, e assim, e é tudo muito opressor né, é tudo, é extremamente opressor aquela realidade, porque eu acho que a, a própria Vitalina quando vai falar sobre a casa a casa mal feita que o marido construiu aqui né, eu acho que primeiro, tem sempre essas oposições entre espaços o espaço aberto de Cabo Verde, isso, ao menos na memória dela, a gente ainda vê algumas cenas né? eu acho que a gente pode falar também dos flashbacks que existem em Cabo Verde mas que são, não são tão estão demarcados como flashback dentro do cinema clássico, mas são assim, para uma, ilumina é, uma iluminação, né, um pouco e tal, mas às vezes eles são meio rápidos, eu acho que é um, é um pouco difícil de compreender, mas existe, ao menos na imaginação dela, e a gente constrói a partir do que ela está falando, né, então a gente também constrói um espaço imaginário, eu acho que é interessante desse cinema que não te entrega e faz você pensar e você tem uma obrigação de construir, né? Ou ao menos é um pedido para você fazer esse esforço de construir, mas essa coisa, a casa mal feita dentro do dentro do é... da favela da, né? da, da favela dentro de Portugal, versus quase uma mansão que eles construíram bem feita, com 10 quartos dentro de Cabo Verde, né, então tem esses espaços imaginários ali pra ela, e aí quando ela tá falando dessa casa mal feita de Portugal isso quando ela falou, eu já tava pensando nisso, né, porque essa falta de iluminação, ela fala que as janelas são como bueiros, né Sim. é e pra mim é isso, porque a luz não entra, sabe, eu acho que tem um pouco isso, né, se você for conhecer, entender até um pouco de, não sei, de arquitetura de casas, é, casas feitas de uma forma mais é, improvisada, isso eu falo, né, até por experiência própria aqui no Brasil, não tem tanto pensamento quanto a entrada de luz, né. Então, às vezes, as janelas a luz não entra direito, não tem essa, sabe... Porque é isso, é improviso, é uma coisa de onde é que é o espaço que você tem, como é que você faz. E as janelas aqui, elas não estão dando pra luz, elas dão pra mais escuridão, né? É, isso me lembra muito, sei lá, a casa da minha avó, que isso me incomoda muito. Tipo, não tinha não, não tem quase nenhuma janela onde bata o sol, sabe? Era sempre, tipo, pra uma parede ou pra um lugar que não... Que não adentrava, sabe? Então, tem, tem uma certa questão de arquitetura muito específica e que acaba tornando aquele lugar mais inóspito ainda. Sim, sim. E aí que
1: vem muito um choque quando tem aquele momento em que a gente vê né, no flashback, ela em Cabo Verde com as montanhas, um céu azul e tudo sim. muito aberto, né? Tipo, Portugal é essa terra realmente... Né?
0: fechada e, eu ou gosto, de, eu, sim. E, e uma coisa muito específica também que eu gosto, isso é, me lembrou também, por exemplo, um filme que eu assisti recentemente que não tem nada a ver eu acho que é, tematicamente, mas que me lembra também de geografias diferentes de lugares, isso o filme que eu tô falando é o, é o Tenebre do Dário Argento é, onde ele faz uma certa, é, ele mostra uma certa geografia de Roma que constrói Roma quase como uma cidade outra, porque não é a geografia que a gente conhece. E eu imagino, né, e até assim, pensando o tempo, porque ou não, Lisboa é uma cidade antiquíssima, né, eu acho que quando você for pensar a, a geografia que ele coloca, né, é a geografia, de, digamos assim, esperada desse tipo de cidade dentro do lugar onde ele tá. Sim, é uma é. geografia diferente, é uma geografia de. É, não de espaços abertos, mas de espaços fechados. É uma geografia de paredes mal feitas, é uma geografia de. É, é isso de ruelas, de. de. Né, tem, isso é muito específico. A cidade em si. No, o máximo que ela aparece é tipo um resto de um resto de um horizonte. Em, algum, em uma outra cena. Acho que tem uma cena específica que é num, num túnel. Sim. à noite, e que tem tipo um pouco de luz de, do que mostra uma cidade grande ali atrás, mas é tudo muito, é muito difícil de localizar, né, e também isso cria uma geografia própria, que eu acho que é uma cidade específica de si, sabe
1: Sim, sim, com certeza e pensar, né, já que a gente tá falando dessa linha, né, da imagem a imagem desse filme, gente, é uma coisa que realmente só um ano e meio para você conseguir aquilo, né, essa iluminação é um filme que tem essa força eu acho que e quando a gente fala das referências de Pedro Costa né que tem também um cinema clássico aí dentro né é tipo uhum. não tem óbvio no termo clássico de você ver uma história ali igual Hollywood mas a gente vê ali certo alguma uma movimentação a questão do enquadramento de um gesto ali é um, tipo tem a força desse retrato né que que é muito importante é imponente da fotografia, né? Tem uma questão muito, acho que interessante, que também tem em Cavalo Dinheiro, né? Que ele Pedro Costa mesmo fala que ele, esse filme Cavalo e o Cavalo de são filmes primos, né? E existe uma rigidez ali dentro desses planos que remete, de certa forma, para gente também a questão da morte, né? E tem essa tensão muito grande dessa imobilidade, da falta desse movimento da câmera, que tem ali um tempo do quadro que aí é muito interessante a gente pensar, né, ah, botar um quadro longo, mas se a gente pensa, é, coloca para quem é esse né, negócio de que é uma outra experiência né, para pensar. E tem o, uma questão que eu acho muito interessante dessa imobilidade, que é, por exemplo, é tentar definir essa pulsação que existe né, sempre que o cinema permite filmar aquilo que é imóvel, né? Ao invés da ação, existe ali algo que está tensionando? Bella Balaz escreve muito sobre isso, né? Quando você sai um pouco desse foco da ação para colocar algo que é imóvel e ali dentro desse momento estático, alguma coisa pulsa dentro desse cinema. Que é, o Pedro Costa não é, ah, é só um pão parar, demora, caralho, não, tem uma, tem uma força muito estrondosa ali dentro, sabe? Cada movimento desse filme, assim.
0: É, isso é, isso é interessante também da gente pensar novamente, né? Eu acho que tem, tem toda uma, uma linguagem né, de, digamos assim, eu, eu acho que quase. Quando a gente fala em capitalismo, né? É, capitalismo é isso, é o movimento, é a produção constante. E ao mesmo tempo descarte constante de coisas, né? As coisas estão sempre sendo descartadas. Então o plano mesmo é descartado muito rapidamente, né? Até para essa coisa da atenção. Atenção dentro desse. E, assim, fazendo. Eu imagino que deva ter leitura assim, mas eu tô fazendo uma leitura muito assim. Eu tô pensando muito nisso. Não, né, acho cara? que faz, eu... sentido, é assim. faz sentido. Mas agora, aqui, ao mesmo tempo, assim, quando a gente fala, por exemplo, ah. Porque o melodrama, ele tá sempre apontando, ele tá sempre reafirmando. Aqui, o tempo, ele faz esse serviço que no melodrama é o excesso, né? De, de uma certa forma. Esse tempo excessivo no mesmo plano te faz olhar pros detalhes sabe, te faz, é, então, de uma certa forma, o tempo gera um certo melodrama, que do melodrama clássico é outra coisa, né, Sim. É, são, é, é a opulência, no, no melodrama clássico é a opulência que faz isso pela gente, e aqui é, é o tempo que, que se torna opulência, é, é, né, uma opulescência em si. Sim, você me fez lembrar muito do momento em que ela chora, cara, que esse momento pra mim é
1: fudido, quando ela Mas, chora. Sabe?
0: Assim. Uhum. Eu acho muito bom é, Primeiro que esse momento é, é muito. Acho que todos os momentos também dela é incríveis incrível, né? Eu, pensei, eu não sei nem, eu não sei nem como, é, como é descrever é, o que, que é aqui. O que, como é que, se, se o que se
1: acontece no nosso, diante dos nossos olhos, a gente não consegue descrever. É, exato,
0: é porque <risos> é muito único, porque dá pra, pense, dá pra perceber de uma certa forma que não é atuação também. Sabe? Não é atuação. Ela me parece, ela me parece de uma certa forma. É atuação, óbvio, mas assim. Não, é, é um jeito de que. É, ela captura e ela, e ela consegue... E ela acho que ela vai adentro de si de uma forma muito, muito profunda, sabe? Dela tá destroçando coisas dentro do seu... Sabe? Do, do interno dela pra poder mostrar pra gente. E esse choro, pra mim, ele é... Ele é pouquíssimo deliberado e muito orgânico, sabe? Mas é uma coisa que me lembra muito, que pra mim é extremamente melodramático, em termos até de cores. Eu acho que é uma das co poucas coisas no filme que tem cores de verdade é o altar do marido, né? E as flores atrás elas vão mudando, e pró as próprias velas tem uma hora que uma vela apaga, e, e coincidentemente, digamos assim, entre aspas, é o um momento em que ela tá, sabe, pensando outras coisas sobre essa relação aí, que a gente tá descobrindo mais sobre esse passado dos dois. Então, de uma certa forma... E aí, sempre são esses mesmos planos, tipo, feito na mesma, no mesmo ângulo, né, com, essa, é, com esse altar. E aí, tipo, começa com, com flores mais vermelhas, não sei o quê. E eu acho que pro final, tá tanto as velas estão de uma forma meio mais escuras, quanto também as flores já são roxas, então tem uma certa outra coisa ali, sabe? Que eu acho difícil não ter sido, isso não ter sido deliberado, sabe? De uma certa forma, de uma certa marcação de, de espaço-tempo ali dentro, né? E aí é isso, uma, uma coisa até bem melodramática, né? Sim, sim, e tem essas fissuras temporais ao longo
1: do filme, mas aí você também tem nesse momento que eu acho que tem essa temporalidade ali sendo marcada, né, da chegada dela e com esse luto a ser vivido durante o
0: filme, né. Uhum. Sim, com certeza. É, 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 muito, é, é muito único mesmo a forma como ele é construído, né? É, e até o espaço da casa, como assim... E o espaço da casa e é a convivência entre aquelas pessoas, né? A casa dela sempre parece ser um campo aberto, né? Pra todo mundo. E também essa certa, esse certo culto ao, ao marido, que não é não parte dela só, né? Mas também parte dos amigos dele, que estão indo ali sempre, gerando uma coisa meio... Então até
1: que ela
0: bota é... todo mundo pra correr, né? Tipo, morre uma... é, te... mais. É, e é um momento <risos> muito específico, né? Que eles estão, inclusive, falando dela na casa dela, com ela ali, e eles não ligam pra estar tá sendo, né, assim, mas é um certo culto essa figura desse homem. Ao mesmo tempo, a gente tem pouca informação de quem ele era de verdade, né? A gente tem. A gente tem, digamos assim, uma, uma pintura que tem os traços, né? A gente consegue ver os contornos de quem ele seria. Mas é, é difícil montar, né? O quebra-cabeça. Acho que até... Eu acho que tem até um certo espaço entre ela. Agora que eu pensei aqui, né? Um outro filme que a gente já falou aqui... É, ele, esse. Ele, ele, porque ele vira meio que um malandro ali naquela vida, né? De, tipo. Acho que ele me parece um pouco vadinho de uma certa forma, sabe? Que os amigos do vadinho têm o. Em, em Dona Flor e os <risos> eles têm tipo um culto ao vadinho, tipo. Ai, vadinho maravilhoso! Enquanto, tipo, ela do outro lado tá assim, tipo. Bom, será que eu sou obrigada a ficar escutando isso Sim. toda hora? Porque ele me machucava, Sim. sabe? Sim, total.
1: Cordeiro de Dios. E vos terás pecado de mundo, tende piedade de nós. Uma questão muito uh, diferenciada né, da obra de Costa né, mais recente, que é uh, essa virada né, de trazer essa mulher negra diaspórica é, uhum. no centro dessa narrativa. Eu acho esse corpo muito, muito forte ali, né, essa mulher negra, centralizada nessa trama, nessa imagem, uh, refletindo, né, isso parece uma coisa idiota, mas gente, o cinema não faz isso, né, na sua maior parte uhum. da história, né, e, e para mim, essa virada de ter a Vitalina Varela ali, uh, isso eu acho que condiciona muitas outras coisas, o Ventura sempre teve um protagonismo ali, e ela ali não, ela se impõe ali sobre, sobre ele, sobre esses homens, ela porra, ela conserta o teto, cara. Aquela cena é linda. Sim,
0: aquela cena, não, aquela cena, e isso é uma cena, assim, que, Amiga, que pra mim é... Visto no cinema, assim, porque é demais. Aquela cena, inclusive, me lembra muito, eu não sei se é, é tem uma coisa, não sei se é o Bela que tem um filme que tem umas coisas de vento, é um, é, um cavalo, turim, assim... cavalo turim, cavalo turim, é, me lembra um pouco Cavalo de Turim, dentro assim. Até porque eu acho que é um dos poucos momentos no filme que a gente vê um horizonte, mas, ao mesmo tempo, um horizonte vazio, né? É, é só o céu mesmo, é literalmente Sim. só o céu. E assim, tá escuro. Mas tem essa presença do vento e dessa imagem dela ali lutando contra os elementos quase. E tentando arrumar algo que é muito precário. Falar em precariedade, na hora que ela tá tomando banho, cai o um pedaço do, do, do teto na cabeça dela, eu fico tão mal. é normal, eu amiga. Faço... Caiu o
1: minha, minha, meu teto aqui em Portugal.
0: Isso é normal aí, né? Isso é amiga, normal, aqui, gente. Por aqui, amiga, se isso me acontece Imagina. aqui. Na hora que isso aconteceu e eu vi, eu fiquei... Não! Sim, Eu fiquei ela. destruída que nem ela, tipo, Sim. era só o que me faltava, sabe? Caio da e porra, tipo. Né? Caralho. E aí é ela, isso. ela ficou derrotada, aquelas. Aquela... Porque... E é gravado de uma forma, né? Ela ali, aquele... aquela janela do banheiro, e ela ali tem quase uma. acho que por um momento ela desiste de tudo, sabe? Sim. Aí, porque pra... pra mim, ao menos, é aquilo assim, sabe? Tipo, juntar. O machucar é um insulto. Sabe? Já era insulto tudo aquilo que tava Sim. acontecendo, agora você pegou, chegou e me machucou. Sim, ah, e tem uma coisa que eu acho muito é,
1: incrível também, que você acabou falando alguma coisa que me lembrou, que é a questão da língua no filme também, né que eles falam uhum. crioulo verdiano e é uma língua do entre, né, sincrética, do entre lugar, que né, a gente vê com legenda, óbvio, todo mundo aqui em Portugal vê com legenda também, e, e é isso, a única forma de você se comunicar com o seu marido é através do português, né? E aí eu acho tão forte, porque o, no texto do filme já tem várias horas que você coloca essa condição do imigrante, né? De falando sobre Sim. isso. Mas essa questão do só te entende em, em português é muito louco. Porque, assim, em Portugal, gente, essa questão do colonialismo, imagina, é uma ferida de não falam, tá? E se você uhum. fala, você... Tá louca? Tá desrespeitando. tá, tá louca. Quem que eu hein? Para de reclamar. Go back your home. É, é, gente, até você assim <risos> conhece pessoas acadêmicas muito esclarecidas e essa discussão ainda é muito pequena. Essa discussão só começou a chegar muito aqui por acadêmicos brasileiros que vieram, tá? De decolonial, babá babá Então, para mim quando eu vejo assim o Pedro Costa falando sobre isso, né, eu acho muito potente, porque é um é um incômodo que ele falou lá em cima, sabe, do cinema, se ele não tá ali para cá, né, para dar aquela coisa e não no sentido do da história clássica que vai te arrebatar, mas né, é o corpo que tá ali, sabe? É o que, que esse corpo tá falando, como ele tá falando, ela falando aquele momento quando ela carrega os, ca os sacos de cimento, esse tipo de uhum. texto, né? Ela, essa voz uhum. sussurrante, eu acho é isso, gente. E eu
0: acho que essa nessa fala agora me lembrou de um ponto extremamente melodramático e pesado que nunca mais é retomado. O fato dela ter tido uma filha que não tinha nem nome. Ah, e aí você entende que a criança morreu você pode criar qualquer texto ao, ao, ao longo disso, né, mas também existe um peso também, mas que é meio que tratado, eu acho que só como mais uma das grandes perdas que ela teve, né, porque ela teve diversas ao longo da vida para além desse marido que já não tava lá e era meio que uma presença não presente na vida dela, né, é uma relação bem, bem estranha, né, tipo, porque ele já está em Portugal há muito tempo e ia e, e foi algumas vezes passar férias ou e mas né, fugir às vezes, né, A, essa coisa da língua que você fala, Renata, é realmente e, e eu acho que é muito específico também, até pensar nas, porque não existe só uma colonialidade, né, existem várias colonialidades é, né várias histórias coloniais e vários espaços coloniais diferentes né, o Brasil é uma colônia claro, de Portugal, e mas é um processo diferente e, e você vê aqui nesse, nesse crioulo né, nessa, nessa, nessa língua que, que é português mas é um português diferente, né? Então, é, tem momentos que você consegue compreender uma ou outra palavra, algumas organizações frasais dá pra você catar, mas tem outras que são totalmente impossíveis de você tentar capturar. E eu acho que é muito esse entre-lugar, e aí que a língua, nacionalidade, língua, língua nacional acabam trazendo pra gente, né? De criação de espaço, de destruição de outros, né? E, e, e é realmente muito pesada essa questão da, da relação dela com o marido, né? E. É isso, porque, quer ou não, a vinda dele pra Portugal é o que. E, e né, digamos assim, o um aprender dele do português de Portugal é o que fissura a, a relação. E, e essa impossibilidade dela de falar com ele na língua nativa é algo muito pesado, né? E aí ela vai meio que aprender o português com o padre, né, de uma certa forma, e através de, de citações bíblicas e extremamente pesadas, de contos, né? de né? É algo muito... E aí que também é um, um, um processo novamente de colonialismo. Né? E aí o papel que a própria igreja tem dentro desse, desse processo de colonização, né? de, da religião como um, um dos elementos de trazer essas línguas e, e, e forçar esses contatos. Né? Sim, eu acho o Ventura,
1: enquanto padre... E essa igreja, sei lá, que eles estão ali sentados em escombros. Eu acho isso tão uhum. incrível também, porque é, é isso, né? Essa coisa da colonialidade ali, do, do saber, do... Enfim, como que isso se impõe, como essa ruína tá ali, os dois sozinhos sentados, né? Eu acho muito, muito incrível, muito forte também o é, tipo de, de, de... Coisa que o Pedro Costa traz, né? Com... Essa, essa presença.
0: Exatamente. Então, Renata, vamos passando assim, já acho que a gente pode fazer algumas últimas considerações, né? Eu acho que isso, é, falando um pouco, e aí especificamente quando eu fui olhar a pauta que a Renata fez essa vez, assim é, eu percebi esses paralelos, porque... É, o filme, de uma certa forma, ele tem até uma certa circularidade de começar e terminar em lugares um pouco... É, ter, ter cenas parecidas que se repetem, né? E aí, uma cena inicial já, e que me passou essa sensação, né? Porque é isso, o primeiro plano é esses homens vindo, né? E tem uma certa coisa é, de, de construção da forma como eles andam, e que essas pessoas estão sempre andando dentro, tem um espaço de ação, mas sempre tem um... Um ao redor e pessoas andando, e pessoas negras andando, a gente não vê ninguém branco ao longo do filme, eu, ver. eu acho que não, né? Não tem ninguém, não tem, né? É, são sempre pessoas negras andando de uma forma meio arrastada, pesada, é, morta quase, né? e que me lembra muito, né? e aí eu até colo... eu ia falar e perguntar se eu tava louca pensando nisso, que me lembra muito filme de zumbi. E aí a Renata colocou na pauta que existe todo um pensamento sobre isso dentro do cinema do Pedro Costa, né?
1: Sim, sim. Eu acho que isso depois a gente pode falar em outra temporada só sobre isso, porque de fato tem, né? É um outro zumbi, né? Um zumbi que carrega esse peso histórico do colonialismo, da escravidão, e que ele não está necessariamente dentro da configuração de filme de gênero. Mas esse andar que eles têm ali, é, o filme todo, você, para mim, eu lembrava muito, né, disso. Uhum. Forma, as sombras, como eles andam, essa questão da falta de uma identidade ali, né, porque você é um imigrante, você não tem documento. Esse ser sem identidade, né, que acaba sendo, Sim. e a forma como fala também, o gesto... Isso, eu acho que no fim das contas traz um, uma outra leitura que a gente pode aprofundar depois, um zumbi político mesmo ali, sabe? Porque eles não são aqueles seres meio que alienados, eles sabem da condição deles, os personagens
0: sabem o que, uhum. que é ser imigrante, Sim. né? E enfim, mas ao mesmo tempo é alienante eles não são alienados, mas é uma condição alienante, alienante né? exato,
1: que não consegue sair, uh, tem um texto muito bom de Santiago Filó que fala sobre isso, desse zumbi no cinema contemporâneo, né que vai explorar essa, esse lugar do imigrante que vira o zumbi né só que não dentro do filme de gênero, gente só pra pontuar, né, que senão às vezes vocês vão assistir esperando que vai ser um filme de horror de gênero, não, mas é uma outra é... leitura
0: é porque assim eu acho que a ideia de gênero como um todo quando a gente fala, a gente já definiu aqui em algumas, alguns momentos que seria um filme de horror mas gênero nunca é uma coisa fechada, né é, gênero é mais de uma das, dessas nossas construções humanas que a gente vai forçando categoria tentando fechar a coisa mas Acho que nada na vida é fechado, né? Eu acho que aqui você co consegue encontrar espaços, assim... Não é o um medo de um, cinema, de um cinema de horror, sabe? O medo... Mas é o um medo também de uma destruição da alma, da pessoa, da morte. De uma morte com ou sem Deus. E de uma vida sem destino. Eu, eu fico no filme e eu acho até assim... De uma certa forma, acaba sendo um filme mais positivo e com um happy ending, digamos assim do que seria um outro filme de horror porque ao mesmo tempo eu fico ao longo do filme todo esperando uma, um desastre muito grande, uma tragédia muito grande, que nunca chega é, é, é um ponto de tragédia mudo já, né, que já, a, a tragédia já é ela já a tá vendo né, desde é... o início. Já tá... é. Ela já tá dada, ela, ela, ela não escala, ela não piora. O que é o que a gente. Eu acho que até um certo cinema contemporâneo escala essa tragédia. Aqui não, é, é um ponto mudo de tragédia, mas pela, pelas expectativas que eu tenho, eu fico assim, caralho, isso vai piorar. Caralho, isso vai piorar. E aí, se piorar, eu não sei pra onde é que piora. Isso que me deixa muito, acho que tem... É, quando a gente fala de, de medo, né? Pra mim, me deixa com um certo medo, assim... Não é o mesmo medo, não é a mesma forma, mas é um certo pavor do que pode acontecer além disso com essa pessoa, sabe? E, e é isso que a gente falou, né? Acho assim, é, é uma coisa de um IV sem destino, né? Passo arrastado, uma vida que é pesada, né? E é a vida desse lugar mesmo, né? Que é uma periferia dentro da própria Europa, né, eu acho que é o próprio lugar de, de Portugal dentro da, da configuração europeia é muito específico, né, assim, não não, não, não tem é, acho que tem um certo espaço muito, muito único dentro dessa geografia europeia, né, e o que, que é o lugar do, do, do português aí eu posso falar pouco sobre isso, assim que eu não tenho tanta experiência, não tenho nem experiência vivida, mas me parece um lugar específico, né sim, total, total específico
1: mas é isso, eu acho que esse ponto de leitura, essa chave de leitura, que é uma das que eu mais gosto, né, sobre esses dois filmes, a gente pode abordar mais profundamente, mas é muito interessante essa para quem quiser né, pegar mais sobre o assunto, ver na internet, sobre essa leitura realmente uh, desses personagens enquanto zumbi, mas uma outra configuração é, de zumbi propriamente. Tanto que eu acho que o Jacques Tornan, sei lá como fala esse uhum. nome, é uma ref uhum. do Pedro Costa em outros filmes, sabe? Então ele, nada uhum. é dado assim, tipo, ai, ah, tivemos uma uhum. grande ideia. Eu acho que também... E eu acho que
0: aqui, eu acho que de uma certa forma aqui, quando a gente falou da iluminação, tem muito disso, né? No, 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 não sei, eu fico pensando especialmente... Especialismo, né? É... No, no... Marca da Pantera, né? É sim, Mar não, é, sim. Eu nunca sei... é porque o nome... é porque tem os dois, né? E aí eu nunca sei qual Cat People é que é Marca da Pantera o e primeiro, qual é o não. que... primeiro, Cat People primeiro, É, né? exato. É. Mas o Cat People primeiro, né? Que é o do Tourneau... Ele tem que ver esse jogo entre sombra e luz e muitos espaços de sombra e coisas que acontecem, né? E que não são mostradas... É, que eu acho que conversa, de uma certa forma, com a forma como a, a luz é lidada aqui. Não é o mesmo significado, eu acho que aqui tem uma coisa opressiva, e eu acho que até um, uma, um, um rigor a mais, digamos assim, é, em alguns elementos, né? Mas também, o, 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 assim, não porque não é ele, né? Mas, assim, mas ele também é muito rigoroso visualmente, né? Então... Falar que não é rigoroso, é, é, é eu acho que é um desrespeito. Mas é um outro tipo de rigor, digamos assim. Sim, sim. E também me lembra muito os quadros de natureza morta.
1: Uma coisa meio barroca, meio, meio direcionada, mas
0: enfim. É, gente. Aqui, aqui a gente, basicamente, de couro que a gente tem, né? São, assim, são é, é uns tons de terra, uns tons de cinza, né? tipo assim, tem, tem alguns marrons, alguns não sei o quê. Mas é tudo muito cinza... Com, e aí, uns certos cremes em alguns momentos, mas é tudo muito. É, e, e o único momento de muita luz mesmo, ao menos nesse espaço, nesse espaço imaginário de Portugal, é no cemitério, né? Sim. E o que mais. O que mais. É, zumbi do que do que um cemitério né uma grande apoteose fílmica dentro de um cemitério se a gente pode falar assim né e aí e também é um dos únicos momentos em Portugal que tem que tem e aí sim tem um, um horizonte existe um horizonte ali é mas, próprias, mas, prós, mas as próprias mas as próprias e aí da vindo da morte né o horizonte veio da morte eu não posso é... falar nada amiga que eu, que senão
1: eu vou os portugueses vão me banir vão me tirar destruir do é, não
0: mas não mas é isso assim mas é, tem mas as coisas ao mesmo tempo elas são meio enxaguadas assim tem, tem um certo elas são retiradas algumas coisas são flores que estão ali marcando uma certa cor né dentro do, desse espaço do cemitério mas elas têm uma cor uma cor muito acho que quase estranha digamos assim sim. sabe uma coloração meio estranha meio lavada sim sim total
1: então, acho que é isso, né? A gente fez aqui um, uma super, um super mergulho, né? Tentando abordar um pouco do Pedro Costa, do filme. E eu amei, né? Eu, esse filme é incrível. E quem não viu ainda, faça exercício de assistir, é muito interessante. Eu acho que ainda não fiz isso, mas depois desse filme voltar e assistir uns outros filmes dele, eu acho que talvez ganhe outras dimensões ou fortalece aquilo que já tava lá, né?
0: Exatamente. É isso, gente. Então esse foi o nosso mês de setembro, pequeno mês de setembro. Que me lembro um outro filme português que é, como eu não sei o que, nosso pequeno mês de outubro. Qual é aquele nova? querido é. mês de agosto. Ah! Aquele mês de agosto, é aquela que não sabe qual é o mês. aquele que eu, pequeno
1: que mês. Mesmo. Nossa, nada a ver, né? Tinha tipo, aquele. liga, mas
0: mês. Eu, eu, eu achei que é, eu, eu achei que que tem aí uma ligação, de alguma forma é emocional aquele
1: mês de agosto, é a sua <risos> rap de cinema é. português aquele mês de agosto, gente
0: é. é, pronto é isso foi, né, a gente tentou é, dar uma, uma breve porque eu não sei se explicar é o que a gente consegue fazer aqui, né a gente sempre tenta conversar e pensar certos, certos conceitos, né mas essa, esses espaços entre um cinema clássico e um cinema contemporâneo, né é, e esse foi o nosso objetivo desses dois episódios aqui, né é uma temporada curta mas semana que vem a gente tem um, é, o adentrar de, um, de uma nova era e Uau. aí com o um mês completo, e a gente vai ver o que, que vai ser esse mês, que a gente tem preparado pra vocês desse mês, ou o que a gente vai preparar na próxima semana e meia <risos> esse é. mês de vocês beijos e abraços beijos queridos, tchau e tenham um bom fim de semana